0: Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi parliamo dei miei amori videoludici, i miei primi amori video ludici, tra virgolette, cioè cosa significa amore video ludici? Sono quei videogiochi che ti prendono e ti lasciano un marchio nella tua memoria, un po' come diciamo il primo amore non si scorda mai, una cosa del genere. Quindi sono quei giochi che mi hanno preso, mi hanno praticamente non direi, diciamo che non mi hanno plasmato in il gamer che sono adesso. Oddio, che è una frase altamente sconcertante, ma um, diciamo che mi hanno plasmato in quello che poi sono diventate le mie scelte future dal punto di vista dei videogiochi dal punto di vista di quello che gioco quindi ci sono tre titoli probabilmente dalla copertina avrete già capito probabilmente tutti e tre se siete uh, gamer se siete giocatori di, di vecchia da, di lunga data però partiamo subito con la carrellata allora ci sono tre titoli che mi hanno diciamo impresso ha un qualcosa abbastanza importante nella memoria e sono tutti e tre i titoli usciti nella settima generazione quindi PlayStation 3 se la smetti di fare il trattore Xbox 60 e su PC dal 2006 fino al 2013 che mi finito. sto parlando col mio computer perché sto coso è praticamente diventato un trattore e quindi ogni volta che parte e la CPU sale raggiunge, va oltre il 50% del vento e iniziano a partire, non so cosa ci sia ma la ventola inizia a gracchiare o qualcosa del genere, quindi è praticamente diventato un trattore quindi dovrò vedere cosa, qual è il problema però non non stiamo a platerare queste cose qui e andiamo subito a parlare appunto di questi tre giochi, cominciamo forse dal quello più sconosciuto da da un certo punto di vista perché ha venduto, ma rimane comunque sempre un titolo, diciamo, piuttosto messo da parte. E parliamo, appunto, di Test Revalemite 2, che è uscito nel 2011, è stato sviluppato da Eden Games, che ora è diventata Microids, uh, si scrive con la I con la dieresi, perché è francese, quindi se si mette la I teoricamente, se non si mette la dieresi si dovrebbe pronunciare Microa, però metti la I con, le, con, con la dieresi, quindi diventa Microids. Il uh, sviluppatore francese era noto come Eden Games, poi è stato dissolto è stato pubblicato dall'Atari, che è appunto è stata dissolta insieme a Eden Games. Cioè, uh, Atari è andata in bancarotta, sotto Atari c'era Eden Games, sono caduti insieme e infatti adesso la maggior parte del personale che faceva parte appunto di Eden Games ha creato MicroEats. E sono praticamente i ragazzi che stanno, che sono sotto alla... che stanno sviluppando uh, la serie Gear Club che purtroppo non ha, ha i livelli, livelli di test drive in nessun, uh, diciamo in nessun modo. Però piano piano cro- spero che le cose cambino. Quindi, uh, Test Drive Limited 2 è uscito nel 2011 come la Ho scritto millesimo gioco della serie Test Drive. In teoria è quattordicesimo perché la serie Test Drive è nata nell'87. Quindi è il quattordicesimo gioco della serie Test Drive. Il secondo appunto della serie Test Drive Limited. Sono due. Eh, sì, quel di TDU 2. Scusate, di TDU. Uh, noto cioè la prefazione per i funz del, della serie io lo chiamerei Desert Limited 2 lo chiamerei il predecessore spirituale di quello che sarebbe poi diventato Forza Horizon cioè nel senso che uh, è un, uh, un racer un gioco di corse uh, open world quindi abbiamo due uh, diciamo open world uh, piuttosto importanti abbiamo l'isola di Ibiza dove comincia appunto il gioco e poi All'isola uh, di Oahu cioè l'isola hawaiana che ospita la città la capitale dello stato di Hawaii cioè Honolulu quindi il gioco si svolge praticamente in queste due uh, in queste due location che sono molto molto belle e non so se sono state um, riprese in scala 1 a 1 non credo però uh, da quello che mi ricordo forse sì però non sono sicuro, la grattura stradale, se non sbaglio, è stata ricreata uno a uno attraverso immagini satellitari, quindi è abbastanza realistico a quel punto di vista, nel senso che le strade sono quelle, però, diciamo, non ne sono abbastanza sicuro, devo cercare un po' di più per quel per quanto riguarda la scala, la grandezza della mappa e cose di questo tipo. Quindi, partiamo dalla, dicevo, prediferimento spirituale di Forza Horizon, perché... Dicevo, è un, è un gioco di corse, open world e ha anche integrato l'online nel, diciamo nel, nella fabbrica della campagna. Quindi, uh, se sei online quando giochi, puoi vedere altra gente che corre o comunque altra gente che spunta nella mappa che, che, mentre sia in free roaming, che è la stessa cosa che appunto succede in Forza Horizon dal primo fino a appunto Forza Horizon 4. Quindi lasciando stare questa diciamo questa piccola premessa, partiamo dalla sinostra di trama che è molto molto breve tu sei il rimpiazzo di un pilota in un campionato chiamato Solar Crown cioè è un campionato che si svolge appunto tra uh, Ibiza e um, Hawaii e tu parti come diciamo questo underdog cioè questo personaggio diciamo un po' in sordina e devi scalare appunto i ranghi per diventare il campione del, um, del Solar Crown quindi ci sono uh, in, per diventare il campione del Solar Crown Bisogna eccellere in tre categorie, classiche, um, off-road e asfalto, categorizzate in C, e A come classi. Ogni categoria uh, è divisa in uh, varie sottocategorie, 3 uh, nelle classiche, tre nel, um, nell'off-road e sette nella, mh, nella categoria asfalto. Ovviamente, uh, partendo ad esempio... Uh, la classe classica C4 è la classe diciamo, più da principianti con delle auto un pochino meno potenti come ad esempio mi ricordo che i tre starter che avevamo a disposizione in, in Tesla Reval Limit 2 nella categoria classica del campeonato C4 erano la Lancia Delta Integrale HF No, Delta HF Integrale non mi ricordo mai se è Delta HF Integrale o, o Integrale HF la Lotus Esprit e una Mustang del 68 sì, ma stanno nel 68 Quindi sono delle auto diciamo Che comunque di cavalli ne hanno Però non, non arrivano ai livelli di una F40 um, Quindi Diciamo che per questo Diciamo questo sarebbe Il paragone in un certo senso Nella categoria off-road si parte Dalla categoria sempre B4 Se non sbaglio uh, Con Diciamo che la categoria off-road uh, Ha tutti dei SUV di lusso Sia dal, che partendo dal B4 Andando anche alle ultime alle categorie più potenti Comunque sono tutti SUV di lusso che costano nella vita reale un bel po' di soldi, tipo un Tuareg nel 2011 costava un bel po', uh, o come ad esempio delle auto rarissime. Poi andrò a parlare appunto di queste auto molto rare che sono appunto disponibili all'interno di Tessera Limited 2. comunque dei, dei SUV, Sì, la categoria Offroad è più che altro una categoria di SUV di lusso, in un certo senso, e poi nell'asfalto partiamo dalla categoria A7, cioè dalle, dalle utilitarie un, uh, utilitari un pochino più sportive come diciamo, una un Amito una Mito Correfoglio o una, 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 un Golf GT fino ad arrivare appunto alle, alla categoria 1 che sono le, le supercar barra hypercar però nel 2011 non c'era, il concetto di hypercar non era ancora diciamo, uh, piuttosto consolidato quindi l'unica, se non sbaglio le uniche hypercar che sono disponibili all'interno di uh, T2 2. nella categoria 1 sono la Veyron Supersport e la Zonda, no, la Zonda 5 rimane ancora come una supercar, perché comunque a livello di potenza rimane su quella, su quella categoria lì. Quindi si parte dalla 7, cioè quelle, quelle hatchback, quelle utilitarie un pochino più sportivelle, fino ad arrivare appunto alla 1 con delle supercar incredibili, come metti, modelli tipo il Ferri Enzo, um, la pagano 5 e cose di questo tipo. La, diciamo, la, categ- la, la parte uh, che mi ricorda Forza Horizon 4, cioè comunque Forza Horizon in generale, è il fatto che um, oltre ad avere la possibilità appunto di, uh, avere, di comprare auto, già in campionati customizzare le proprie vetture, uh, attraverso un editor di. non ci sono modifiche estetiche dal punto di vista diciamo come uh, ricambi per l'estetica, quali paraurti, paracarro uh, cose di questo tipo, però ci sono appunto le. C'è un, c'era un editor di livrea, un editor di, di decalcomania che si poteva appunto utilizzare, che era diciamo abbastanza abbastanza, diciamo dettagliato infatti mi ricordo che ci ho speso un po' di tempo nell'editor di livree e quindi oltre a quello c'era appunto tutta la la parte sociale e la parte di customizzazione dell'avatar e delle case, infatti è possibile appunto comprare delle case all'interno delle isole in modo da avere più posti auto per appunto avere più automobili per poter appunto espandere la propria collezione e ehm, là, diciamo, la personalizzazione dell'avatar passava attraverso i negozi di, vest- i negozi di abbigliamento dove potevi appunto comprare vari, ehm, vari capi di abbigliamento e accessori per il tuo avatar e addirittura c'era anche una, una, una clinica di chirurgia estetica per modificare appunto le, uh, le sembianze del oddio mi... aiuto ah ah, ah dai eh. ok um, scusate ma il mio computer ha deciso di, uh, di, di spegnersi cioè nel senso che lo schermo si, è, si, era, si era spento perché lo sto usando senza la batteria ma adesso lo appiccio la batteria così almeno uh, rimane, non, non va in stand by mentre, mentre mm-hmm. uh, registro ma rimane appunto uh, lo schermo rimane appunto acceso uh, tornando appunto a quello di tdu 2 dicevo c'è addirittura una, chirurg- una clinica di chirurgia estetica dove appunto è possibile modificare i tratti somatici dell'avatar si parte da comunque sei avatar se non sbaglio erano sei uh, avatar base per poi appunto modificarli come volete e uh, diciamo uh, renderli più personali uh, quindi le cose che mi hanno preso di T2 2 erano appunto il fatto che fosse un um, un gioco racing uh, online tipo appunto come adesso Forza Um, infatti l'aspetto sociale di T22 era il fatto che si poteva creare dei club uh, Un po' tipo delle um, Un po' tipo delle crew uh, Come si può fare appunto nell'ultimo D-For-Speed Che tra l'altro sto, ho deciso e me lo sono diciamo scaricato attraverso gli x quindi me lo sto provando Anche se doveva finire Wolfenstein E cose di questo tipo Però ho deciso che avrei voluto provare D-For-Speed Hit Anche perché lo sto trovando ultimamente a dei prezzi abbastanza bassi, magari vedendo un po' come va l'andazzo, spero di raccattarlo, non lo so, però comunque poi ne parlerò sempre in un episodio futuro. Vabbè, tornando a TDU2, dicevo, c'era la possibilità di creare dei club dove appunto potevi riunirti con i tuoi amici e potevi creare delle gare, potevi andare contro altri club per um, salire di livello e appunto uh, creare delle club house più grandi e cose di questo tipo. C'era anche un casino dove appunto potevi um, giocare all'azzardo che forse per tredicenne non era la cosa migliore uh, ma l'aspetto più bello diciamo era il fatto appunto di uh, ritrovarsi con i propri amici e appunto correre, andare in giro, fare cose e così di questo tipo purtroppo io ho giocato un pochino uh, ho provato la parte sociale un pochino perché comunque ero, curi- ero incuriosito Avevo un- ero- facevo parte di un club poi vabbè anni, gli anni passano le cose appunto sono cambiate e in club oramai credo non ci siano neanche più perché probabilmente i server sono stati chiusi però diciamo che forse è stata la mia prima vera esperienza online nonostante la mia connessione a quei tempi facesse schifo quindi c'era anche quello e e quindi dicevo tra le cose che mi hanno che avevamo preso c'era cioè, appunto il fatto che fosse un, uh, un, gioco, un, un gioco di corse uh, multiplayer online uh, massivo diciamo con, uh, con le mappe grandi ovviamente il fatto di personalizzazione io sbavavo per quella roba lì ma lo sbavo ancora adesso quindi la personalizzazione è sempre la cosa che mi prende e poi il fatto che ci fossero quattro livelli di... quattro livelli che confluivano in un livello diciamo generale che erano esplorazione, e di competizione sociale che era solo livellabile appunto online quindi tutto il fatto di correre con altre quattro tre club avere un club uh, diciamo vincere e comunque aumentare la reputazione del proprio club per creare uh, clubhouse house più grandi, così di questo tipo uh, erano diciamo um, i, i metodi per livellare, appunto quella uh, quel livello quell'albero lì che poi non erano un albero, vero? Perché non c'erano dei perchi o non c'erano dei di questo tipo. Però l'esplorazione, ovviamente sì, um, i metodi per livellare quella, diciamo, quella parte, que- quell'albero lì, era ovviamente esplorare, andare in giro, uh, trovare dei rottami che potevano essere utilizzati per um, creare uh, dei veicoli rari o dei veicoli, diciamo, uh, non possib- non, che non potevano essere coperti. Quindi c'era, mi ricordo, che c'era, vabbè, una Beetle, un Diombuggy. E poi altre tre. Ce n'erano quattro di veicoli che potevano essere eh, recuperati attraverso i rottami, però non me li ricordo più. Cioè, mi ricordo che ne avevo fatti. Che ne avevo. Che ero riuscito a recattare. La Beetle e um, il Budium Buggy, però non me lo ricordo. Gli altre due non me le ricordo. Uh, poi e collezione. Ovviamente più compri auto, più compri, um, più compri più case compri. Più auto compri, più capi di abbigliamento compri. Ovviamente. Uh, guadagnavi. Diciamo, quel uh, livello in quell'albero lì, competizione era appunto vincere gare sia offline che online e quello appunto gli permetteva di uh, aumentare il livello. Da quel punto di vista, io probabilmente ho fatto più di 100 ore su uh, Testament 2 e Su PC 3. Mi ricordo che l'avevo iniziato a. era estate, è stato a metà luglio. Preso, mi, ricordo che se... mi ricordo che l'avevo preso uh, a metà luglio, cose di questo tipo uh, giù di lì e uh, poi l'avevo finito. Se non sbaglio. In primavera dell'anno dopo quindi e poi continu- comunque ci continuavo a giocare dopo averlo finito perché c'erano le sfide che potevi fare. Uh, se, svil- cioè se se facevi, diciamo, se le completavi tutte e poi ricevevi, altre, diciamo uh, altri premi ed ero un milionario. Avevo tipo in banca, cioè avevo tipo 25-30 milioni di dollari. Avevo case, avevo tipo 60. Se non sbaglio, avevo 18 case e 63 auto tra cui mi ricordo che avevo anche preso i DLC con um, delle auto, che, delle auto diciamo, rare tra virgolette tra cui la Veyron 16.4 Super Sport e um, la Paganizona colore erano due di quelle auto che erano all'interno del DLC e c'erano un DLC con tre moto se non sbaglio una Ducati, due Ducati e una, un Harley Davidson uh, e avevo anche quello e quindi dicevo 18 garage 63 auto più lo yacht da 7 milioni di euro uh, Ducato Ibiza dove avevo tutte diciamo tutte le supercar uh, quindi era, era molto divertente mi piaceva cioè, mi, sentivo, mi sentivo ricco in un certo senso allora come è finito t 2 eh, è finito un po' male perché appunto dopo la mh, dopo l'incrizione di bancarotta di Atari quindi Altera dichiarato quanto è caro Games, si è trascinata all'interno di questa bug e quindi è stata dissolta. Um, momen- per il momento l'unico metodo per poter giocare a TD2 ovviamente se si ha una, una coppia PlayStation 3 o Xbox 60 perché uh, ad esempio su PC è stato rimosso da Steam nel 2018 probabilmente per problemi di, uh, di licenze. Quindi l'unico modo su PC per giocarlo è o recuperare una key da un rivenditore che adesso costano un botto. Uh, le trovo tipo a 50 60 euro che, cioè c'è td2 è un gioco di 9 anni fa quindi non, non, non capisco perché la gente uh, li vende le chi a dei prezzi esorbitanti oppure ovviamente ci sono i canali torrent per scaricarle legalmente e dei fan hanno creato appunto dei server personalizzati per continuare a correre nei club anche appunto quando i server ufficiali sarebbero, sarebbero stati chiusi infatti c'è, um, c'è td2 Uh, um, scarichi T2 2 e poi Devi scaricare il lancio personalizzato per appunto Accedere a questi server Quindi la carriera per T2 2 è terminata Passiamo al secondo, um, al secondo Titolo di cui mi sono innamorato Ai, ai, ai tempi E probabilmente dal, um, dal logo della copertina Nella copertina l'avete già capito Di cosa sto parlando Sto parlando appunto di GTA 4 Uscito nel 2008, pubblicato e sviluppato da Rockstar è stato il primo Grand Theft Auto Della settima generazione non c'è, c'è poco da spiegare, perché appunto chi conosce, chi conosce diciamo, l'ambiente sa di GTA 4, quindi era diventato probabilmente uno dei titoli più venuti su, su PlayStation 3 Xbox 360, perciò uno dei titoli, diciamo, uno dei masterpieces della settima, di capolavoro della settima generazione, con uh, tutta la roba che è uscita di Rockstar in quella generazione lì, quindi Red Dead Redemption, Max Payne 3 e poi GTA 5. Siamo si trama, è abbastanza diciamo eh, popolare, quindi la gente la conosce. Nico Bellic, ex soldato di guerra, uh, ex soldato, eh, scusate, ex soldato nella guerra di Jugoslavia, arriva a Liberty City per incolciarsi con suo cugino Roma che gli aveva venduto questo sogno americano dove lui era diciamo un imprenditore, aveva fatto un sacco di soldi, ma che in realtà non era vero. E, e quindi adesso Nico si ritrova a scalare i ranghi della criminalità organizzata all'interno di Liberty City per appunto. Redimersi e diventare uh, e Prima di tutto inizia a diventare un criminale per salvare il culo a, uh, a suo cugino, e poi le cose da lì uh, rientrano. E comunque si, uh, si scalano i ranghi e si diventa appunto un, un boss, o comunque uno dei, uno dei personaggi più pericolosi all'interno di Liberty City. Quindi qui non sto tanto a parlare appunto di diciamo vabbè eh, il gameplay è quello che è cioè è GTA, è GTA quindi non sto neanche a spiegarvi però la cosa che mi dicevo che mi aveva fatto ai tempi che mi aveva fatto diciamo uh, stracciare il naso nonostante io mi sia appunto appassionato al, um, al titolo era il fatto che comunque le attività secondarie ce n'erano abbastanza poche quindi non c'era tantissimo da fare appunto dopo aver finito il gioco a parte vabbè ho se al 100% però io non ero non sono mai stato uno di quelli che platina i giochi quindi per me quando è finito è finito chiudo, quindi il, la cosa che mi aveva preso era il mistero appunto di Nico, cioè da dove veniva qual era la sua storia, eh, cosa aveva fatto prima appunto di arrivare a Liberty City perché ok che dicevano appunto che era um, uh, diciamo era un ex soldato che aveva combattuto una guerra di, di Jugoslavia, però basta non mi detto niente, era serbo poi mi ricordo che um, quando ero tornato dall'anno dal all'estero eh, per chi non lo sapesse vabbè io sono stato, uh, sono stato in Finlandia vabbè poi sono tornato per finire la, la, le superiore poi sono mi sono ritrasferito mio fratello è stato appunto in Serbia e quindi io gli avevo chiesto se i dialoghi che uh, venivano appunto all'inizio del gioco erano, erano serbo ed era serbo però se non mi ricordo male mi aveva detto che comunque non era era un serbo piuttosto piuttosto rotto da quel punto di vista quindi non uh, non proprio serbo cioè era serbo però non diciamo Uh, un po' a caso quindi poi abbiamo il tema e la trama che sono molto molto maturi è un GTA piuttosto piuttosto dark rispetto a, a San Andreas o a un GTA 5 che era molto diciamo più uh, strano e uh, satirico mentre la satira in questo diciamo uh, in questo GTA è molto più tagliente molto più dark e molto più secca e come temi c'è, c'è, molto, c'è molto poco da ridere uh, vabbè si parla appunto di, di, di immigrazione di um, delle, varie, delle varie minoranze che appunto uh, consistono all'interno di quel melting pot, di quel melting pot che, è City, che è appunto una riproduzione che in questo in GTA era una riproduzione vera e propria di New York City ovviamente con i vari diciamo, con molti dei dei monumenti e dei, diciamo, dei punti di interesse modificati e um, diciamo appunto da Rockstar e, um, ed è il primo GTA che io abbia mai finito ci avrò messo oltre 60 ore perché mi ricordo che comunque uh, ok che facevo le cose uh, facevo le cose della trama cioè facevo, continuavo nella, nella main però nel main facevo anche tutte le varie, queste secondarie quindi forse per quello che um, che io avevo finito le cose da fare e quindi dopo aver finito GTA non, dopo aver finito GTA 4 non avevo altro da fare, quindi l'ho, l'ho, l'ho poi accantonato. Quindi diciamo che forse è quello il motivo. Quindi GTA 4, bel titolone è abbastanza spesso, non di contenuti, ma uh, di trama, e appunto di. Uh, di, 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 di. di livello da quel punto di vista. Ovviamente poi ho giocato anche, avevo comprato anche uh, Episodes from Liberty City, quindi ho fatto anche le due campagne, Dorsen and the Damned e The Ballad of Gay Tony. The Ballad of Gay Tony è probabilmente la mia preferita delle due, perché comunque uh, la gestione di un club e il fatto che, uh, diciamo, l'ambiente più elettronico dal, dal punto di vista musicale era, diciamo, uh, il mio preferito, quindi ho deciso appunto di... di Uh, allinearmi più su The Ball of Gaitoni invece di uh, The Lost and the End, che era comunque una campagna piuttosto tosta curatina, tutte to 15 ore ma tosta, anche per The Battle of Gaitoni stessa cosa, 15-20 ore tostina, però uh, molto molto bella e passiamo all'ultimo uh, amore al videoludico che è rimasto sempre nel mio cuore perché, spoiler, è stato il primo gioco che io abbia mai finito nella mia vita e nella mia carriera da, da, da giocatore che probabilmente ne ho parlato, in un, ne ho parlato nel, nell'episodio più lungo di Game Coffee, cioè Nicole Classics, ed è Mirror's Edge. Mirror's Edge, uscito nel 2008, sviluppato da Dice e pubblicato da Yay. è un genere di gioco molto sconosciuto quando, agli inizi, era, free, era definito come un free runner platformer perché, ovviamente, stava sui tetti, c'era cioè una sezione di platforming in prima persona, follia, ed era un titolo molto innovativo all'epoca perché, appunto. Era una cosa che nessuno aveva mai tentato E DICE si era, diciamo, uh, sporta uh, E, diciamo, si era portata appunto all'innovazione era, Aveva, diciamo, accettato il rischio E quindi questo titolo era nato E appunto aveva ricevuto il Vianevero da EA La situazione di Trama è molto base uh, Faith Connors, Runner, cioè un corriere legale Cioè illegale all'interno di questa città Si trova mischiata in un omicidio in cui sua sorella Kate Connors, agente di polizia, era stata incastrata si sporca le mani per trovare chi ha incastrato Kate e ripulire l'immagine di sua sorella. Il tutto è stato sui tetti e correndo sui muri. Cioè, ti dava Mirror's Edge ti dà questo senso di velocità quando si corre attraverso si corre, si saltate, si saltate sui pal- tra i palazzi, che è indescrivibile ed è una cosa veramente che io adoro. E uh, in questo Mirror's Edge c'era anche un elemento di FPS, diciamo di shooting, però non era obbligatorio perché um, salendo appunto andando avanti con il gioco la polizia si armava sempre di più, quindi avevi fucile a pompa, fucili, diciamo fucile d'assalto che potevano essere utilizzati per un breve periodo di tempo appunto da Faith, uh, Ovviamente in quel breve periodo di tempo era o correvi, aggiunto una certa velocità, buttavi via il fucile, oppure scaricavi uh, il caricatore, perché non avevi appunto altro caricatore da usare, e, uh, e poi dovevi cercare un'altra arma. Quindi... Cosa mi aveva impressionato di Mirror's Edge? Vabbè, appunto, forse era il primo gioco, è stato il primo gioco che ho giocato su PS3, quindi BOOM! Uh, passando dalla PS2, il salto generazionale era piuttosto elevato dai tempi, quindi la grafica era qualcosa di spettacolare, uh, diciamo, l'ambiente... era un concetto così nuovo che mi aveva completamente trascinato all'interno e io non ho mollato Mirror's Edge da, da 2011, cioè da, da quando appunto uh, avevo preso la PS3 con, uh, con, uh, con il gioco. Quindi uh, la novità, la trama, anche se era un pochino diciamo cringy, cioè non cringy ma uh, basilare Cioè il, il concetto in sé mi aveva interessato un sacco, um, essendo qualcosa di nuovo e innovativo L'unico problema era il doppiaggio in italiano perché Faith era doppiato da Asi Argento e non aveva un braccio di vita cioè era il doppiaggio forse erano uno dei doppiaggi peggiori che abbia mai sentito però poi l'ho giocato appunto in, uh, in originale ed erano le mie orecchie proprio ah, uh, sentivano più pulite <ride> diciamo non sanguinavano non sguerriavano sangue per quell'orribile doppiaggio e mi ricordo che per finire Mirror's Edge ci avevo messo un bel po' perché c'erano dei punti in cui mi, se, mi ero bloccato e non ce la facevo ad andare avanti mi ricordo, uh, non mi ricordo più che capitolo era forse sei nel stesso capitolo C'era Un livello in cui Se era in una Un livello Una parte dei capitolo in cui ero ribloccati all'interno di una sala server Se non sbaglio c'era una botola da dover attivare E quella sala server era piena zeppa di guardie E poliziotti Tu dovevi appunto Diciamo uh, Farli fuori tutti E immobilizzarli Prima appunto di continuare Prima di andare avanti E ci avevo messo delle ore per finirla Ovviamente i poliziotti erano armati con Fucile a pompa, mitragliatrici, quindi erano, continuo a correre a saltare, correre, a, saltare, a, saltare a, a, qualcuno, a correre a saltare, a immobilizzare qualcuno, a correre a saltare, cioè era un macello e quindi ci ho messo veramente tanto di quel tempo per finirla. Me lo ricordo ancora adesso. E quindi, probabilmente, forse il capitolo 6 era l'ultimo capitolo, però appunto, della, della, bat- della battaglia finale. Uh, però devo dire che, nonostante tutto, continuo a rimanermi qua, cioè a rimanere nel, nel dentro il mio cuore mi ha lasciato un'impronta incredibile e quindi io Mirror's Edge per me è probabilmente il mio primo vero amore video ludico. Ovviamente ho giocato anche Catalyst, uh, il reboot uscito nel 2016, ne parleremo in un'altra, in un'altra puntata, perché forse probabilmente questo, uh, questo, episodio, non, questo episodio non è il caso, però secondo me il primo Mirror's Edge rimane l'originale. Quindi um, ho la, la mia tradizione di un replayone di Mirror's Edge ogni anno, da dall'anno scorso fino, fino a chissà quando Devo, ogni, ogni anno non ero il in giocaggio perché appunto mi rimane. Mi, mi, mi è rimasto dentro e me lo voglio tenere il più possibile con me quindi questi erano i miei tre amori videoludici i miei tre primi amori videoludici ovviamente andando avanti nel tempo me ne sono trovati altri e comunque ehm, che non dimentico però questi tre sono diciamo, il mio core fondamentale Uh, per quanto mi abbiano plasmato nel gamer che sono adesso quindi io vi ringrazio per l'ascolto spero che le cose stiano andando un po' meglio per voi in questo periodo diciamo uh, molto, molto travagliato e molto complicato quindi spero anche che il mio podcast vi dia diciamo, un, un po' di non lo so, un po' di leggerezza, un po' di luce un po' di risate. spero che le cose migliorino sia per voi che per noi uh, perché anche qua siamo un po' bloccati Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo appunto mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. Ciao!